0: Según Gabriel García Márquez, el periodismo es la mejor profesión del mundo. El periodista cumple el rol de brindar un servicio, informar e inclusive ser un formador de opinión. En nuestro país, la línea que separa al que opina del que ejerce es tan delgada que rara vez podemos distinguir quién estudió de quién opina únicamente porque le dan una cámara o micrófono para que dé su parecer. A veces, esto último, lo hacen con tanta demencia o verborragia que uno podría terminar creyendo únicamente al que comunica no por su conocimiento, sino por la teatralidad con la que se mueve. Por todo esto y mucho más nos preguntamos. Periodista, ¿se nace o se hace? ¿Se estudia o cualquiera puede ejercer por vocación? ¿Se debe matricular y colegiar la carrera o no se debe limitar ese rol únicamente a quien estudió? ¿Tener buen feedback con los oyentes, televidentes o incluso hoy en día con los seguidores es suficiente para jactarse de ser periodista? Recuerden, esto no es un podcast.
1: Esto, esto, esto. no es un
0: podcast. Esto, esto
1: no es un
0: podcast. Bueno, segunda emisión de Esto no es un podcast, vamos a hablar de un tema... De un tema que tal vez para nosotros, que los cuatro estamos recibidos de periodista, no, no, no es un tema álgido, pero cada uno tiene su posición. En este caso en particular, los cuatro coincidimos. Pero vamos a abrir el juego y eh, quisiera hacer su opinión. Buenos días, Belu, buenos días, Melu, buenos días, Pablo, ¿cómo andan? Buenas.
1: Oh, Buenas
2: oh, tardes. Buen día.
1: De nuevo, demasiado frío tengo, como la otra vez.
2: Ah, sí, sí, sacá el perro yo, tengo escarcha en el culo más o menos, pero bueno, <risa> hace frío, <risa> hace frío, hace frío. El perro me miraba con cara de vos, ¿en serio querés salir? Ha <risa> oh, querido este frío con el frío que se entiende y siempre no se compara, así que,
0: adelante. Bueno, de decía recién que los cuatro estamos recibidos de periodistas, tenemos una visión donde... Rápidamente se podría decir que para nosotros es importante estudiar la carrera para poder ejercerla Pero también eh, está uno que tal vez lo fundamentemos, ¿no? Porque tal vez hay mucha gente que, que, que está... Lo primero que se me viene a la mente es la tele, con, opinando con una cámara, ¿no? Y con cierta, cierto reconocimiento a nivel social Pero después cuando uno hace un poco de búsqueda de archivos decís ¿Y este de dónde salió? ¿No?
2: Eso tiene, tiene mucho que ver con el esquema nuevo de comunicaciones que hay, ¿no? O sea, venimos del, del, del broadcasting, que era vos te sentás y solo recibías la información, la tele ahí estática, diciéndote pero nada, tirándote toda la información en la cara, el, el diario que, que comprabas y, te, nada, y y leías lo que sucedía, etcétera Pero no había una, un asunto colaborativo entre medios y... y y consumidores, ¿no? Ahora con, con todo el tema del networking, en los últimos 20 años, 30, con internet y celulares inteligentes y toda la información que estamos expuestos constantemente todo el tiempo, se, yo creo que se, se empieza a confundir y a transgiversar el, el comunicador y el periodista, se empieza como, como a, a mezclar, ¿no? Eh, entonces, en realidad lo que, lo, lo, lo que está pasando es que tenemos mucha gente que genera mucho contenido como, como bien dijiste en la tele, pero también tenés mucha gente en redes sociales que, que, que juega a ser periodista, que tiene un alcance gigante porque son influencers, porque generan contenido de mayor o menor calidad, no importa, pero hay gente que le interesa consumirlo y que de repente el hecho de tener mucha mucha difusión da la falsa sensación de veracidad, ¿no? Eh, entonces, ya estamos, yo creo que estamos en este momento en una época que está como ahí como... Ahí como eh, eh, como so, crisis de qué es un periodista quiénes son cómo funciona se estudia no se estudia para qué estudiar periodismo si puedes hacerlo sin estudiarlo para qué te vas a gastar para qué pedir una matrícula si cualquiera puede comunicar igual pasan como esas cosas
3: sí y, y siendo un poquito de lo que decías vos Milu también pasa eh, de que hoy en día en ningún medio en la mayoría de los medios de comunicación faltan periodistas por lo menos en los audiovisuales no en la tele la mayoría no son periodistas, o sea, al sumo hay locutores, en los noticieros sobre todo, después son comunicadores, que es otra de las cosas que, que vamos a marcar bien en el capítulo de hoy, no. La diferencia entre comunicador y periodista, eh, y la mayoría de los periodistas quedamos en los medios gráficos. ¿Por qué? Porque obviamente tenés una estructura de escritura que sí o sí tenés que tener una base para poder llevarlo a cabo de forma correcta, está bien que hay gente que no es periodista y te dice esto de periodista se nace... Eh, y saben escribir bien y por eso ejercen periodismo entre comillas, pero es un tema complicado y aparte más allá de que sea un tema complicado, ponele que sos influencer o comunicador y la información que das es información verificada tenés entrevistas, tenés trabajo de investigación hecho todo de forma correcta, pero va a haber algo que te va a faltar que va a ser la forma de comunicar, que creo que eso es como lo más importante del periodista, ¿no? saber de qué manera transmitir el mensaje a la sociedad y es una de las cosas que hoy en día faltan demasiado, y que también lo vemos en periodistas, eh. ojo con eso, hay periodistas que comunican muy mal también, entonces como que se mezcla todo y con el tema de, de la tecnología y las redes, y que todo es como más de forma inmediata, y que todo genera repercusión y debates y críticas, y todo es como que hay una gran bola en este siglo XXI de comunicación en el que estamos también.
1: Sí, incluso también con eso que decía Belén, creo que, más allá de lo que, supone que hay un, un influencer o algo que escribe notas, hace también entrevistas, e incluso puede llegar a tener todo lo que es el área de comunicar lo que quiere expresar, lo que tiene, lo tiene súper claro y lo hace bien, pero más allá, y me parece que por esto es importantísimo que sea una carrera estudiada, que sea algo por lo que se pase, que es todo el asunto de la responsabilidad. Creo que estar tres años o... Oh, suponer que sean más en algunos casos, eh, metido en una carrera te inculca quieras o no, todo lo que es el tema de la responsabilidad, de la ética, porque vos estás trabajándolo y haciéndolo durante tres años previos, eh, jugándote por las notas, por todo ese estrés que te hace pasar la carrera, entonces todo eso no se puede aprender haciéndolo, son cosas que no vienen con el hacer, si bien es cierto que el periodismo es una profesión, un oficio, y tiene mucho de, de la práctica, tiene un montón de cosas que solamente mismo en la carrera nos lo decían, esas cosas que vas a aprender haciéndolo cuando estés trabajando, cuando estés eh, desempeñando ese trabajo que no lo vas a aprender en la carrera, de igual manera creo que es a la inversa, y hay un montón de cosas que si no pasas por esos tres años, por ese estrés, por toda la responsabilidad que te inculcan, por más que vos seas el, la mejor persona queriendo comunicar y ten, sabiendo escribir a la perfección y teniendo todas esas habilidades presentes, no vas a tener todo, eso, todo ese otro bagaje, todo ese equipaje que viene también con el hecho de pasar por la carrera.
2: Agregando a, a, a lo que decía Pablo recién, me parece bien importante entender... Eh, que los periodistas, que, que el periodismo estudiado, el periodismo posteriormente, esperamos hablar, pero colegiado, es un periodismo que entiende las bases de la ética periodística, que es una materia que todos nosotros tuvimos, que, que es un bajón, que tenés que leer, que tiene mucho duro de leyes, tiene mucho duro de acuerdos internacionales, tenés que eh, tenés mucho, mucho de analizar vacíos legales y de fijarte, bueno, listo, ¿cómo puedo hacer? Porque... O sea, el periodista se puede meter en un problema, el periodista puede meter en, en un problema a otras personas, entonces uno tiene que entender también las bases legales y cómo funciona, cómo, cómo el, cuáles son las reglas del juego que se está jugando, ¿no? Eh, y eso lamentablemente dudo mucho que llegues a trabajar una reacción o que llegues a trabajar... A, una, a un canal de tele y te den: toma, este es el estatuto del periodista, léetelo de punta a punta, o este es el pacto de San José de Costa Rica, el inciso donde dice que el periodismo tiene que estar colegiado, o que en Argentina no lo colegiemos. Eh, y toma, eh, léetelo, porque si, si, si te saltas alguna de estas partes, alguien te puede hacer una denuncia y puedes tener un problema. O si te saltas alguna de estas partes, podrías estar infringiendo periodismo no ético, que no es la idea del periodismo. También hay que entender de nuevo que estamos en una época nueva. Yo entiendo y respeto mucho a los periodistas de oficio. Nunca, nunca se me ocurriría decir que Rodolfo Bosch no fue periodista. Nunca se me ocurriría decir que Berbisky no es periodista. Ahora sí me parece que entre los periodistas del siglo pasado y los de este año y los de este, de este siglo tiene que haber una diferencia porque es, es, es comunicación y estamos ante una nueva era de la comunicación. Entonces el asunto hay que profesionalizarlo.
3: Sí, que también eh, agregando. Algo chiquitito, a lo que decías vos recién, eh, una de las grandes diferencias entre los periodistas de oficio de antes y, y el periodismo comunicación de ahora, es la llegada masiva que tienen. Antes había como más responsabilidad a la hora de comunicar. Rodolfo Walsh se tomó un laburo, pero excelente en los trabajos que él hacía, con investigaciones, con cuidado, con respeto, con fuentes, a lo que es súper importante y que hoy en día faltan mucho. Hoy en día, es como al contrario, hoy en día muchas veces no chequean la información en, en la comunicación y, y hieren o lastiman o involucran a personas en cosas que, que no están chequeadas si y pasó o no. Entonces como que no se tiene muy en cuenta quizás la, 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 la masividad que tienen hoy todas las cosas que uno dice ¿no? o hace.
0: Sí, tengo que ver un poco más con, con, con la conexión y la, la inmediatez no de hoy en día la noticia porque uno inclusive puede ejercer el periodismo directamente... Con Twitter, o sea, en, en 140, 180, ¿cuántos son ahora los caracteres de Twitter? 280, en 280 caracteres vos podés eh, hacer, hacer una nota algo, algo periodístico, un ser, dar un servicio de nivel periodístico. Y. Y nada, entonces también hay que tener mucho cuidado, pero así también después uno puede llegar a pensar, bueno, pero de quién es la culpa. De, de, del chancho a quien le da de comer, porque también los medios están llenos de gente que, por, por tener una apariencia hegemónica, por tener muchos seguidores o lo que fuese, también ponen enfrente a cámara a alguien que, que no estudió, y tal vez tiene la mejor, pero no estuvo formado. Pero eh, entonces, obviamente no escuro nadie, sino que es un gran negocio la televisión, la radio lo que fuese. Eh, pero entonces digo, la, las culpas también pueden llegar a ser compartidas. El que quiere ejercer debería formarse, pero también el que da la posibilidad de que una persona ejerza también tendría que tener algún tipo de compromiso de decir, bueno, voy únicamente a, a, a contratar, a trabajar con gente que, que justamente haya trabajado, porque si vos vas a un estudio jurídico, eh, el, el que no es abogado está estudiando para. Entonces, eh, uno no puede ser médico por oficio porque le gusta que la gente esté sana y curarla, ¿no? Eh, entonces también creo que eh, hay, hay, hay culpas compartidas en algún punto
1: La verdad es que no podemos, como decís ahí, Juanpi No podemos depender de las empresas para que realicen lo ético y lo moral Y lo que es en nuestros ojos lo, lo correcto Por eso creo que ahí es donde tiene que intervenir también un Estado Un posible colegio y una regulación de tener de manera obligatoria Que haya por lo menos tanto porcentaje de personal periodístico, eh, recibido en diferentes programas. Eh, como ocurre, mencionábamos la otra vez con Milagros, el tema de, de los locutores. Eh, sí o sí, por ley tenés que tener un locutor para hacer justamente las locuciones. De la misma manera me parece que tendría que ser obligatorio por ley porque, como decís vos, de las empresas mismas no va a salir la idea de vamos a poner solamente personal periodístico y deciden poner a otro personal porque les conviene más por otro rédito económico. Entonces, ahí es donde interviene también el Estado y un, un fuerte gremio periodístico y un colegio.
2: En realidad también, sí, igual me parece que, que, que o sea, estoy de acuerdo con lo que dice este palo porque en realidad lo que hay que hacer es exigirle a las empresas que contraten periodistas, la gente no va a, o sea, mi crítica nunca va, por lo menos desde mi, desde mi lugar, no va nunca al influencer que acepta o agarra un laburo porque es la en fin, sí, yo la verdad es que no, no me... No, Obviamente, desde mi punto de vista ético y moral, digo, bueno, me parece que no da, ahora, por otro lado, eh, me parece que, que, que cuando es laburo, es laburo, y uno agarra lo que, lo que puede, porque eso siempre Ahora, sí me parece importante que sí, debería estar regulado y debería, como dijo Pablo recién, haber un colegio, haber un tipo de legislación, y haber un colegio de periodistas también, eh, que... Que, que, que obligue a las empresas de medios eh, que, a, a contratar periodistas recibidos, a contratar gente que está al tanto. Y quiero hacer hincapié en esto de que uno habla de, periodismo recibi de periodistas recibidos y que nosotros en específico estudiamos los cuatro, los, los cuatro en, una, en una facultad privada que es ETER. Pero no es una, no es una carrera que quede solo... Restringida a la gente que puede pagar educación privada, si bien pues nosotros vivimos a un terciario bastante económico comparado con, con otros, ¿no? Que es eh, que, 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 por ejemplo, tenés en la Universidad de La Plata, tenés, creo que la de Lomas también tiene periodismo, sino esta Universidad de San Martín, que creo que lo aborda como comunicación social, pero que tiene todo otro trasfondo periodístico detrás, con la revista Anfibia, etcétera O sea, me parece que hay alternativas públicas. A la privada, ¿no? O sea, no, no, es que solo, es, no es que solo si podés pagar educación puedes estudiar periodismo.
3: Y que igual ahí también hay un problema de, del, del Estado, ponele, ¿no? De no, no poner la carrera de periodismo puntualmente, también en universidades eh, estatales, porque también comunicación te va a dar las herramientas para poder entender, para poder tener una bajada, para poder tener otra cabeza a la hora de comunicar correctamente, justamente. Eh, pero no te especializa Sí te especializa en los últimos años en la matanza vos tenés la carrera de comunicación social y después, creo que son los últimos dos años si no me equivoco, por lo menos en su momento tenías como la apertura para eh, producción audiovisual o para la parte de periodismo eh, O sea, tenés la especialización por lo menos pero bueno, ahí también es un problema estatal eh, justamente de, de que no esté también la, la carrera puntualmente periodística en universidades públicas pero es otro tema
2: en la red está la
0: licenciatura en periodismo. No, Sí, yo justo ahí te iba a interrumpir con eso, que, que iba a mencionar eso, que hay, que hay organismos estatales como para, eh, para... para cursar la carrera, y también había que hacer esta diferenciación en lo que es comunicación social, porque, como, como bien decía Pablo, el tema de la diferencia con un locutor, entonces, eh, hay, que, hay que diferenciar, también, y también hay, hay que valorar de alguna manera que... Eh, eh, los distintos roles dentro de, de, de los medios de, de, de comunicación eh, y, y yo me pregunto Porque bueno el, el, juego, el juego ya estaba planteado Tenemos gente en los medios Con, con cierta trascendencia, cierta llegada eh, Que forma opinión Que lo sigue mucha gente Que no está recibida eh, tal, tal vez porque no es contemporánea A las, a las carreras no Como decíamos, hablábamos el caso de Rolfo Walsh y, y toda la gente que ejerce Desde hace muchísimo tiempo ¿Qué hacemos con esa gente? O sea, porque, porque también un, podemos coincidir acá que, que todos eh, tomamos a, a Walsh como un referente del periodismo eh, pero no deja de ser algo subjetivo si vamos al caso porque no, no tuvo un título entonces, ¿cómo hacemos hoy en día para, para tal vez con, con una mirada acusadora decir esta persona merece aire en, en un medio y esta persona no? Eh, Creo, creo que ahí viene el tema del estatuto, o sea, de alguna manera habría que hacer como, como un F5, algún tipo de actualización como para decir, como, como para tal vez re, revalidarlo de alguna manera, ¿no? Sí, Miru. Eh,
2: no, sé si, no sé si va por un tema de revalidación, sí me parece que hay gente que tiene trayectoria, igual eventualmente, suponete, mañana nos despertamos, sale Alberto Fernández y dice, bueno, y a partir de hoy tenemos un colegio de periodistas, vamos a hacerlo lo más democrático posible, todos los periodistas recibidos se tienen que matricular y una vez todos matriculados tienen que ir a eh, votar para tener un consejo de, 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 de periodistas y tener como los cinco sabios, que sean cinco, lo que sea. Entonces vos vas y votás, ¿no? Lo digo como para hacerlo lo más democrático posible, ¿no? Cuestión, que si vos haces, o sea, en, ese, en ese caso en específico, vas a tener un montón de periodistas, porque a día de hoy hay muchos periodistas en la tele que son periodistas, o sea, por, por más de que no lo hayan estudiado, que tienen, que tienen detrás de sí una, una carrera con la que justificar el por qué se los llama periodistas. De todos los ámbitos, de todas las opiniones, hay. O sea, de, de, yo creo que hay creo que periodistas que ejerzan periodismo per se, hay, hay muchísimos. Eh, obviamente son toda gente grande que, 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 que justo digo, como decías antes, no son contemporáneos a la carrera. Bueno, listo, Matriculemoslos a todos, a todos. Entonces digo, bueno, listo, ya está, a partir de ahora, no sé. Eh, no se me ocurre nada de ahora. A ver, tiene que, tiene que estar matriculado, ¿entendés? Por ejemplo.
0: Como queremos o no un, sé. Perdón, creemos como un, un momento cero, donde a partir de acá, bueno, nos anotamos todos. Ahora, a partir de este momento, el, el, el nuevo comunicador, el nuevo periodista que aparezca, bueno, tenés que estar acá a partir de este momento cero anotándote.
2: Totalmente, porque aparte cuando vos tenés... Eh, una, cuando la gente... Perdón, Pelu ya te, ya te pasó. Digo una cosa chiquita, que es que cuando vos tenés una matrícula, Incluso cuando, cuando alguna persona quiera, o sea, el primer principal, el periodismo va a dejar de ser tan sensacionalista, o por lo menos se va a cuidar un poco más. Puro y exclusivamente porque eh, vas a, vas a, te pueden retener la matrícula. O sea, como un abogado que no cumple sus funciones o un médico que hace mala praxis. O sea, te retienen la matrícula, no puedes trabajar. No es que no vas a poder expresarte, que es distinto, porque después tienes todas las redes sociales, tu Twitter, Facebook, todo, todo lo que se te ocurra para escribir lo que se te cante que nadie te censure lo que pensás, pero sí que te digan, bueno, listo, mira, no sé, inventaste una causa, te inventaste una causa o, no sé, difundiste la enfermedad de alguien que no, te, que, que, que no estaba, que eh, viola todo, cualquier, cualquier tipo de ética. Bueno, listo, chao, te, te jodés, te, o sea, tenés una multa, poner ¿no? Una, un, una cosa así. Digo. Como para poder regular un poco, pues estamos en un momento en el que el periodismo se, se deformó todo entero. Sí,
3: no. lo que quería decir es que también, obviamente nosotros estamos todos de acuerdo en lo, en lo que estamos diciendo, eh, obviamente si esto sucede en algún momento, lo que va a pasar en muchas personas es que van a saltar a la yugular con el tema de la libertad de expresión, ¿no? que también se confunde mucho el tema de la libertad de expresión con tener un estatuto del periodista, que para mí no tiene nada que ver, porque no te están privando de tu libertad de expresión, te están diciendo comunicar de forma... Eh, eh, madura de forma justamente, no eh, me sale la palabra, por favor, estoy muy dormida. <risa> alguien que me ayude, dale, dale, ya saben.
1: Profesional. <risa> Responsable.
3: Eso, bien. <risa> Responsable, era re fácil. Um, pero, pero bueno, viste, como que siempre la sociedad es muy sensible y cuando vos le quieres tocar algo con, con leyes o con alguien que te regule, directamente es como que te empiezan a, a confundir todos los términos. Eh, también respecto a lo del sens sensacionalismo en el periodismo Yo estoy totalmente en desacuerdo Con el sensacionalismo, con el amarillismo, con la forma de titular Que es algo a veces súper polémico eh, También ahí entra como en juego el hecho de que muchas veces eh, Está la diferencia entre el periodista, que es el que está tratando de informar Y la empresa que está de fondo, que la mayoría de los que están tipo los dueños de las empresas no son periodistas sino que son empresarios entonces muchas veces hoy en día como para llamar la atención sobre todo en esta época de sobreinformación en donde hay mil personas informando mil medios alternativos algunos con periodistas otros con comunicadores etcétera se hace medio como una, una bola ahí de, de confusión y como que para llamar la atención te tiran el título sensacionalista no como la, la gran un diario conocido que no quiero nombrar pero que, creo que ya todos
2: sabemos de qué medio estoy hablando. <risa> me suena me suena a, a, a clickbait eso también, que la verdad que podemos hacer un episodio entero sobre clickbait y fake news después, porque la verdad que es un tema que, Aparte ya tengo el cerebro quemado con esos
1: temas. Sí, no, yo también lo que quería comentar es eso, es que de todas formas hay que tener en cuenta también que no significa que no vaya a haber malas prácticas periodísticas si se instaura una colección no significa que el periodismo después de un colegio va a ser el mejor periodismo del mundo, o sea, hay un montón de otras cosas que vienen a jugar otros roles importantes, las empresas, todo eso es lo que se comentaba. Y sí, lo de la libertad de expresión me parece importante tener la idea de que a las libertades y a los derechos también se le suman obligaciones, y creo que eso a veces es algo que no se tiene muy en cuenta. De que sí, está bien, tenemos libertades especiales y esas cosas hay que preservarlas, pero a eso hay que sumarle obligaciones y responsabilidades y todas esas cosas que tienen que ir para justamente poner en valor lo que son esas libertades que queremos mantener y no mancharlas con cualquier cosa que es, lamentablemente, lo que vemos en, en muchos medios actualmente.
0: bueno es eso, que uh, Perdón.
2: Decía, habla, habla.
0: No, no, iba, iba un poco a, a, a apoyar lo que habías dicho vos, eh, Milu, con respecto... A, a para respetar la profesión eh, se necesitaría est generar estas colegiaturas para también tener el compromiso que la persona que, que, que ejerza lo haga con, con cierto nivel de ética, que también asuma el riesgo, que, que es un formador de opinión y que si dice una barbaridad, eh, también de alguna manera, eh, barbaridad desde el punto de vista de, de no chequear la información porque después cada uno puede tener su opinión, si es un si es un lugar de, de opinión, cada uno puede opinar lo que quiera, está más o menos de acuerdo. Pero estaría, está bueno el tema de colegiarlo, para que cada uno asuma el compromiso de saber que sus palabras tienen peso. Y también se va a tener que hacer cargo eh, de, de lo que diga o lo que haga, en función de si tiene o no tiene un archivo que lo respalde.
2: Quería comentar que nosotros la semana pasada con, con Pablo hicimos un video en Instagram Donde mencionamos lo que había pasado con Babi Checopar Que volvemos a lo mismo Si existiese un colegio de periodistas O sea, si los periodistas estuviesen matriculados Babi Checopar habría dejado de ser periodista Hace muchísimo tiempo Creo que estamos todos de acuerdo con esto eh, Entonces me parece importante destacar eso en específico ¿Por qué? Porque después se armó revuelo por algo que él dijo de que Habló de Cristina Kirchner como el cáncer de la república que lo dijo en un contexto de un programa que es un almuerzo. O sea, obviamente estuvo como el culo y es un horror, pero no estaba, no, no estaba comunicando per se, no sé si me explico. Entonces, primero y principal, acá pasan como dos cosas. La primera es... Eh, el eh, chico copar no sería periodista si el periodismo estuviese colegiado, o sea, empezando por ahí. O sea, ya, ya no podría ejercerlo por lo menos de manera oficial. Segundo, eh, nada, después se, se, podría, se, se lo podría sancionar después de las cosas que dijo, etc. Supongamos que sería, y bueno, listo, ya está. alguien puede apelar a su matrícula y decir me parece que no da que un periodista esté estas cosas en entrevistas en internet, en, en la tele, perdón. Ahora, después todo, to, todo, lo, todo el otro espectro de, de, de opiniones que salieron, de por ejemplo, Lewis, la, la defensora del, del pueblo, que, sal, que salió a decir, ¿cómo fue que dijo? Que, que la gente no tenía que escuchar a Babi Checopar, todo eso es como un poco censura previa, ¿no? Y esas cosas suceden porque el periodismo no está colegiado. Yo no creo, yo por mí que nadie nunca escucha a Bavia Checopar, a mí Babi Checopar me cae como el culo y no me gusta como piensa, pero lamentablemente estamos, ya que estamos hablando de libertad de expresión me parece que, que, que forma parte de... de, de Nada, de, del mismo cóctel, ¿no? O sea, si vos tenés un colegio de periodistas y si tenés a los periodistas matriculados, podés apelar a que gente como Echecopar sea sancionada después de decir la cantidad de barbaridades que dice por minuto. Sin la necesidad de decir que... que nada. Sin la necesidad de decir que nadie lo tiene que escuchar.
0: Sí, tal cual. Bueno, por eso, que asuma, como venimos hablando, que asuma el, el compromiso, el riesgo de, 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 de lo que dice, digamos. Que, 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 que se haga cargo de alguna manera.
2: Pero es que aparte con con las reglas marcadas del juego no tenés margen para la victimización de nadie. O sea, si vos sabés que no podés calificar como cáncer de la Argentina a nadie porque está mal por muchas razones, eh, busca otra manera. O sea, ese es el punto. Acá el punto no es el discurso per se. Yo no tengo problema, opinen lo que mierda quieran mientras no, mientras no implique salir a matar gente. Ahora, el, el, lo importante es... Eh, ¿cómo lo comunicas? Y esa es la para mí la diferencia sustancial entre la gente que estudió periodismo y la gente que no. Sí, y
3: tam también no, no quería agregar eh, sobre el tema de lo de Babi, ¿no? que coincido con, con lo que dice Milu, de que me parece perfecto que cada uno opine lo que quiera, siempre y cuando lo haga con respeto y, y obviamente no, no agrediendo a, a alguien. O, eh, aparte sin necesidad, ¿no? Como esta cosa de del periodismo político, esa necesidad de politizar todo y de opinar a favor o en contra y de tratar de, de, de estar todo el tiempo ahí buscando el, el, hilo, el hilo al huevo. Eh, en el caso de Babi, lo que me parece es que, bueno, en este contexto, como, como habían marcado ustedes, eh, no fue en, en un programa de radio o, o, o en un medio de comunicación donde lo dijo, sino que fue, perdón, me <risa> por <risa> <papás. risa> sí. ¿Verdad? Sí, 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 me parece como que no sé. Se metió en actividad
0: paranormal. Hablamos de Babi y antes se cortó y, y ahora. Ah.
2: Nos está censurando Babi, checo.
3: Mal.
0: Mal. El fantasma.
3: Por ahí compró su. <risa> se Sabía que, que la gente le iba
1: a dar con un cañón. <risa> eh, no sé. ¿Te imaginas el logo de su? fuera la cara de Babi, checo? <risa> <risa>
2: Aparece una capucha. Hay que hacer un meme Aparece de esto, una capucha, con una capucha
3: como Aron Bueno, volviendo al tema, lo que quería decir es que justamente en el caso de Babi eh, no lo dijo... Eh, eh, o sea, lo dijo como en un contexto más descontracturado, eh, pero bueno, es como lo, lo mismo que, que marcábamos al principio, el tema de la libertad de expresión, ¿no? Es como que todos pueden decir lo que quieran y opinar sobre lo que quieran. El tema es de qué manera. También hay que entender que obviamente si sos periodista, si vos querés opinar lo que querés en tus redes sociales, por ejemplo, viste que también está como ese, esa cosa, ese debate de si está bien o está mal, porque también obviamente al ser figuras públicas, si vos va a en sus redes sociales, en su Twitter, pone Cristina es el cáncer de la Argentina, va a ser polémico, va a ser levantado por todos los medios de comunicación. Pero también es como, bueno, es su cuenta, es su perfil, es su privacidad, entre comillas. Entonces también ahí es como, bueno... Está bien, ahí en ese contexto que diga lo que quiera, ¿entendés? El tema es de qué manera y en dónde lo dice. Si es en su contexto de vida privada, bueno, opiná libremente, obviamente. Eh, ahora, si estás en un programa de radio, no sé, en Radio 10, y en Radio 10 tirás esa frase, como muchas veces le ha pasado, como muchas veces ha dicho barbaridades en vivo en su programa, y creo que ahí viene eh, cuando hay que poner la, la, la mirada fija y decir, che, ahí, hey, qué onda. Pero pasa mucho con varios periodistas, que esto es algo que, que ustedes charlaron en, en esto, no es un diario, que es el tema de las figuras, ¿no? Los periodistas que son figuras, tipo Babi chicopar la nata, Feynman, eh, Fantino, es como tenés ciertos, pero Fantino particularmente no sé si es periodista o cuál. Bueno. Eh, Fantino
2: es periodista deportivo. ¿Es
3: periodista deportivo. Ahí va. Eh, pero bueno, son como también hay como la sociedad genera esas figuras, genera esos pequeños monstruitos políticos que van a estar ahí diciendo sus frases polémicas todo el tiempo.
2: Son como personajes en realidad, era lo que fue lo que nosotros apuntamos, ¿no? Tienen como personajes. Que no es que yo esté en contra de que tengan personajes per se, me da exactamente lo mismo, cada uno hace lo que se le canta. En tanto tengas cuidado con cómo decís las cosas, Feynman, diga lo que diga, va a seguir siendo el tipo del charuto. O sea, quedamos o no, Feynman sigue siendo como un meme. ¿entendés? No, no es que vos te podés tomar muy en serio lo que diga Feynman. Babie Checopar sigue siendo un loco revirado, diga lo que diga. No, no sé si me explico. No sé, vamos a poner a alguien desde el otro lugar. Navarro sigue siendo el que se enoja y grita en la tele que decís, pero este hombre que le pasa de, de un té. ¿Entendés? pero porque es como, generan como personalidades, que el primero principal para mí, tengo una opinión específica de esta, que no sé si lo mencioné en ese video que es, yo creo que es algo como muy de antes, estamos hablando de toda gente grande, estos personajes bizarros que se crearon ellos, o sea, no sé, bueno, la nata ahora es como infame, pero eh, Feynman o Navarro o Babicheco par son toda gente de hace dos generaciones, o sea, está eventualmente, yo creo que con ellos es cuestión de sentarse, a esperar, porque o van a dejar de trabajar o se van a terminar muriendo, o sea, eventualmente en algún momento va a pasar y van a dejar de estar ahí, queramos o no. No estoy censurando a nadie, que diga lo que quieran, yo estoy hablando y proyectando, o sea, para mí es importante proyectar a futuro qué va a pasar con el periodismo, porque toda esta gente, queramos o no, pertenece a la tele de antes. Mauro Viale está en la tele hace cuántos años. Por ejemplo, eh, hablo, hablo de Mauro Viale, como puede decir cualquiera, no importa, no estoy haciendo ningún tipo de valoración sobre el trabajo de nadie en este momento. Simplemente estoy diciendo que son cosas bueno, Perdón. <risa> Simplemente estoy diciendo que son cosas eh, que quedaron viejas y que quedaron de la gente de, de, nada, de antes y que eventualmente se van a terminar se, se van a terminar muriendo, como voy a matar a mi gato, en un minuto.
0: Y, igual, igual, Milu, eh, tal vez yendo un poquito más. Más acá en el tiempo, digo, porque nosotros estamos relacionando el periodismo con lo que es periodismo en función de, de tal vez, de política, de, de información general. Pero la realidad, sin, sin, ir, más, sin ir más lejos, este, si hablamos de lo que es el ruro periodismo deportivo, pasa mucho de que, sobre todo acá, siendo un país tan futbolero pasa mucho que automáticamente el futbolista que se retira pasa a ser reconocido como periodista, porque empieza entra a, entra a un programa de televisión sin, opinando, después queda fijo, y automáticamente toma el rol de, periodistas, de periodista. Hay algunos que igualmente terminan eh, de, de, de ser eh, futbolistas o, o deportistas de otra disciplina, y, 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 es, y van, estudian, pero la realidad porque vos decís, bueno, en algún momento es, estos dinosaurios del periodismo se van a retirar y, y va a haber una renovación, pero hoy en día el, el mecanismo sigue siendo el mismo, o sea, eh, en algunos casos el, el personaje mató al, al periodista, o sea, hoy en día eh, creo que Fan, Fantino es más Fantino que periodista, eh, no sé hasta dónde hace investigación eh, f, eh, fría, dura, eh, Del Moro, del, del Moro es un personaje, o sea, Del, del Moro yo no sé si Del si Moro es periodista. Puede ser que sí. Yo me acuerdo de verlo de Del Moro cuando arrancó Match Music. Y era un, era un, era un, pibe, un can, pibe canchego, entrador, que presentaba videos. Pero... No es periodista,
3: Juan Piedra.
0: Mirá, bueno. Bueno, entonces, por eso. y Hay, hay como personajes que, que superan lo que en realidad es el rol. Y, y entonces también yo voy a volver, vol, volver a lo mismo. Me parece también... Lo, los medios tienen cierta responsabilidad... Como, como decía tal vez Pablo o, o mismo vos Miru tal vez, tal vez no decir, bueno, cortamos de raíz el problema echamos a todos los periodistas a todos los no periodistas, pero si sí, de alguna manera que haya un mínimo un cupo para decir bueno, vamos de, de alguna manera de, depurando entre comillas, porque la realidad es que me, a, a mí me pasa mucho con el periodismo deportivo o sea, yo a, a mí muchos los periodistas deporte no me gustan porque cualquier persona que sepa hablar de deporte automáticamente toma el rol de periodista deportivo y, y, no, y no no debería ser así Sí,
3: y al revés, también pasa, ¿no? Tipo periodistas deportivos hablando de política, de sport, sí. o de economía, como que...
2: Igual, en el caso de los periodistas deportivos hablando, y estaba pensando justamente en una charla que tuvimos en ese vivo la semana pasada, que voy a hacer el chivo para la gente que nos escuche, que si tienen ganas de verlo, está en la lista de Instagram TV del diario. De, de eh, respecto respecto de, de los periodistas deportivos que después opinan sobre otras cosas, yo creo que si bien no tienen la misma formación que un periodista de periodismo general eh, tienen por lo menos la parte com comunicacional cubierta entonces si vos por ejemplo no sé si si no sé Juanpi se revive y dice luego quiero escribir sobre River y quiero escribir sobre fútbol y se informa y, y se, y se y estudia y, y se capacita para para poder cubrir toda la parte deportiva de, de, del periodismo que él ya sabe entonces no, no, no me parece no me parece que esté o sea, tampoco me voy a poner, porque si no teníamos que estudiar todos los periodismos en distintas... O sea, de hecho, para mí es un poco falopa que exista el periodismo deportivo. El periodismo es periodismo, después especialízate en, en lo que se te cante. Pero en realidad, es más, comparás los dos planes de estudios, por lo menos en Ether, de cuando nosotros íbamos, y solamente tenías un par de materias que eran distintas, que eran las específicas de deporte. Después el resto de las materias sí o sí, por lo menos las comunicacionales las tenés que tener. Claro, bueno, pero... Obviamente, estoy de acuerdo, pero
3: dijiste lo re importante que es especializarse, ¿no? Que, que eso me parece como que es por eso, o sea, así como dentro del mismo periodismo los periodistas nos tenemos que capacitar para hablar de determinados temas, nosotros estudiamos periodismo general, de día manera queremos hablar sobre economía o hablar sobre, no sé, periodismo internacional. Nuestra propia ética, nuestra propia moral nos va a llevar a querer profesionalizarnos, querer leer, investigar bien antes de hablar. Porque tenemos justamente en la cabeza, nosotros cuatro por lo menos, bien marcado eso, si vamos a hablar de algo, no vamos a hablar sin saber, vamos a hablar investigando, capacitándonos en el área. Y creo que eso justamente es lo que falta hoy en día, que es lo que empezamos que, lo que al principio del programa. Si nosotros mismos como periodistas nos vamos a, a profesionalizar, imagínense toda la, la, la carencia de, de esa profesionalización que hay por no haber algo que regule todo este mundo comunicativo en el que vivimos hoy
1: en bueno, día y sí, además es entender que todo lo que se menciona de, de colegiatur y de todo eso no son medidas que vienen solas algo que yo mencionaba en ese en ese video por ejemplo es que no se puede pretender que solamente se tome la instaurar un colegio periodístico con más entidad como lo único que se puede llegar a hacer porque tenemos un montón de cosas que van a reforzar todo eso por ejemplo nuevamente yo mencionaba el tema de un sindicato fuerte, la presencia de un sindicato fuerte para justamente tomar un montón de estas medidas que estamos hablando y para asegurar el trabajo a, a periodistas genuinos, a periodistas recibidos, a periodistas que estén capacitados para hacer esa cuestión, es fundamental formación, vendría acompañado con lo que mencionabas vos, Vete, de, de cómo la universidad pública puede llegar a profesionalizar aún más y a prestar más oportunidades para estudiar periodismo. Y vendría también de la mano de ofrecer muchas más especializaciones. A mí me parece muy raro que, por ejemplo, no haya especializaciones en aquellos que quieren hacer periodismo cultural. Por ejemplo, en nosotros en ETER creo que lo único que vimos fue historia del arte y no mucho más que eso. Y creo que un montón de periodistas no pasan por la experiencia de formarse específicamente para hacer periodismo cultural o para hacer periodismo económico, para hacer periodismo científico. Eh, un montón de cosas que tendrían que venir de una mano oficial diciendo estas son herramientas que ustedes pueden tomar y que les permitan periodismo de género mismo sería algo que estaría muy bueno que se instaure también eh, todo lo que tiene que ver con cupo laboral todas esas cosas que creo que vienen acompañando a lo que sería la formación de un colegio
3: sí de hecho de lo que decís vos Pablo eh, lamentablemente no no tenemos áreas de tipo para profesionalizarnos tenemos cursos Cursos que creó la gente al día de hoy justamente por, por esta carencia que hay, ¿no? De decir, bueno, ya que no hay un área específica que te haga estudiar, no sé, un año y medio, ¿así cuando tenés la licenciatura? Un año y medio de periodismo cultural, un año y medio de periodismo internacional, un año y medio de esto. Te hacen cursitos que la verdad que, obviamente, no, no, no sé cómo serán porque no hice ninguno, o si eso, solo hice periodismo rock en su momento y nada más. Eh, pero son generalmente cursos cortos, eh, para ahí no están tan tan abarcativos como deberían ser y no tienes tampoco como el título oficial que te lo vale esto un problema también respecto a, a todo esto que estamos diciendo quería agregar el tema de que ya de por sí tenemos muchos problemas con el periodismo por lo menos acá en Argentina no voy a hablar en el resto de, de los lugares porque no conozco que por un lado es no tenemos un estatuto que regula el periodismo por otro lado no tenemos ya de por sí una ley de medios que eso me parece como hola lo principal que deberíamos tener no la tenemos desde que estuvo en su momento la, 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 la ley de medios eh, de la época del kirchnerismo, que después con el macrismo y todo eso, se hizo toda la, la ruptura, el cambio y todo, se hicieron decretos, otro decreto más y todo, pero no hay una ley específicamente que regule las empresas, que regule el tema de los monopolios, que regule el tema de justamente quién está a cargo de, de la empresa, quién comunica y demás. Y por último, el que no tenemos un sindicato fuerte. Los sindicatos que tenemos de periodismo, no, lamentablemente, bien, gracias. Yo estoy con Utva y, hola, no, ni siquiera tengo obra social
2: con, la, con el sindicato. O sea. eh, sobre lo, los sindicatos quiero decir una cosa chiquita, que es que los empleados de perfil otra vez les dijeron que les van a pagar el aguinaldo este de junio, en enero, en cuotas, o sea... Tiene que haber un sindicato fuerte, seguro. Si prueba, lo intenta, pero no puede. Y eso es otro debate para que nos debemos a futuro, los periodistas. ¿no? Un, un, una colegiatura y un sindicato presente. Y una ley,
3: ley de medios, por favor, que nunca se respetaron. Desde, la,
2: desde que se originó la primera ley de medios, nunca se respetó lo que decía la ley de medios. Como, chau. Una ley de medios que... que, que que contemple los tiempos actuales también, que, y, que, y que vaya en serio.
1: Y más periodistas hablando de periodismo, que pero hablando de periodismo en serio. Eh, uno no ve en ningún medio de comunicación que se hable de sindicatos, no en ningún, ningún medio que se trate en temas periodísticos genuinos, y si los mismos periodistas no están hablando de, de las problemáticas que sufren los periodistas, eh, es medio raro.
0: Pues que no son periodistas. se necesita poder matricular, colegiar la carrera por una cuestión de mantener una ética, un compromiso, un compromiso de uno y también hacia, hacia quien más mensaje, un respaldo para también saber que la persona que está ahí está ahí porque tiene cierto aval, ya sea de, de una empresa o de un título que lo avale, y aparte para tener esa tranquilidad que sepamos que hay una, hay una persona idónea para realizar esa tarea. Esto fue el episodio 2, pero recuerden sobre todo que esto no es un podcast. Belén Satulovsky, milagros Sermida, Pablo Reo, Juan Pablo Tardioli.